0: Basta ver a parte de discussão pública sobre o orçamento de 2016, comparado com o que foi a discussão pública do orçamento para 2019 e o mais expansionista é certamente o 2019 face ao 2016 e o 16 foi muito difícil de negociar com as instituições internacionais e o 19 Uh, foi muito fácil negociar com, 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 com as instituições. E isto acontece por causa da credibilidade e ela é fundamental para o país, e acredita... para a baixa das taxas de juros mas também é fundamental para as forças de... A forma como mudamos o discurso do país sobre o tema do salário mínimo e também o discurso das instituições internacionais é uma prova dessa vitória e de como o discurso das contas certas feita pelo governo do Partido Socialista não é igual a qualquer discurso, aliás as contas não estavam certas, de um, de um governo de direito. Os sucessos que tivemos na capacidade de fazer os outros elementos, os outros pontos do programa que estavam acordados com os os partidos, criaram a sensação de que era possível recuperar, não apenas recuperar destes anos, mas fazer uma coisa que não é possível, que é apagá-los na nossa história. Eu compreendo e acho que todos compreendem que esta solução governativa de expectativas às pessoas e acho que é um grande sinal de recuperação, a contestação, ter regressado. Não assim. era bom
1: sinal nos dois primeiros anos, praticamente, não ter a vida.
0: Talvez não tenha sido bom. Eu sabia que ia ter que viver com este debate e que ia ser esse o principal debate à volta do meu nome, independentemente daquilo que eu fosse fazendo ao longo do período do governo. Confesso que agora, quando o Primeiro-Ministro renovou o seu convite para uma pasta diferente, não antecipei o tema novamente, porque do lado onde me encontro, era uma mudança de cadeira numa mesma mesa, para um cargo diferente, mas onde faço muito do que já fazia.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Ao acontecer a meses das próximas eleições, a última remodelação corresponde a alguma escolha de longo prazo para António Costa. É o caso de Pedro Nuno Santos e é seguramente o caso de Mariana Vieira da Silva. Se o primeiro teve direito a uma avaliação política, a escolha da segunda acabou por ficar amarrada a um debate sobre o seu apelido. No entanto, Mariana Vieira da Silva teve uma relevância neste governo que ultrapassa em muito a sua ascendência paterna. Além da coordenação política entre ministros, foi o braço direito de António Costa, num governo muito particular e de equilíbrio muito difíceis. Algo costuma estar reservado a quem tenha grande tarimba e autoridade política a promoção de Mariana Vieira da Silva acontece num momento especialmente complicado. A caminho de três eleições, a pressão política aumenta, os aliados dos últimos três anos afastam-se e as lutas laborais aquecem. Para tornar tudo mais difícil, a economia dá alguns sinais de abrandamento, começando a destapar a evidência de que o milagre de Centeno não sobreviverá à mínima perturbação económica que venha da Europa. A insatisfação dos profissionais do Estado, mesmo depois da reposição de alguns direitos e rendimentos, é o sintoma de serviços públicos que há anos começaram a entrar em colapso. O maior superávit primário da história recente do Estado não terá ajudado a resolver este estado de emergência. Mariana Vieira da Silva tem a pasta da igualdade e seguramente tratarei desse assunto com ela no início de ano marcado por conflitos raciais e pelo aumento da violência doméstica. Tem a pasta da modernização administrativa, assunto que terei de guardar para outro podcast por exigir algum tempo. Mas, acima de tudo, com a pasta da presidência, continua a ter a coordenação política. E é sobre o estado do governo dos últimos três anos e os próximos cinco que quero falar com ela. Saber se estes anos de geringonça foram uma oportunidade perdida e se estão para continuar. Claro que não esquecerei a polémica em que acabou por estar envolvida por partilhar o Conselho de Ministros com o seu pai. Como é o meu costume, Deixa a espuma dos dias para o fim da nossa conversa. Muito obrigado, Mariana Vieira da Silva, por ter aceitado este meu convite. E a primeira pergunta tem a ver com a sua nomeação. Foi nomeada no fim de um mandato do Governo. Não dará tempo para fazer grande coisa nestes meses. Está a tapar um buraco ou acredita que será reconduzida depois das eleições?
0: Bom, obrigada eu pelo convite para participar neste podcast. Eu julgo que quando somos nomeados a meio de um caminho, e eu fui nomeada a meio do caminho, temos um mandato muito claro, continuar o que está a ser feito e fazer o que ainda não foi feito. E é nessa perspectiva que, que, que aqui estou, para continuar o muito trabalho que tem sido feito, por um lado, a recuperar um caminho interrompido de modernização administrativa, mas também a enfrentar desafios novos na área da igualdade e os desafios antigos que Portugal bem conhece nestas dimensões. Eu julgo que hum, quando tomamos posse, tomamos posse por um tempo sempre indeterminado. Nesse sentido, não sabemos quanto tempo por cá estamos. Eu estou para continuar este trabalho, mas ao este... mesmo tempo que estamos a preparar já o programa do Governo, o programa eleitoral do Partido Socialista às próximas eleições e, portanto, é, é só, esse, só esse o tempo mas este, que me este, aqui. este tempo
1: é bastante determinado, é até outubro. Portanto, a minha pergunta é: não é se vai ser reconduzida, porque isso é uma coisa que não pode responder, mas se essa é a expectativa que tem quando é escolhida, eu bem sei que a resposta que se tem que dar é que é o Primeiro-Ministro que faz as suas escolhas, mas não é muito habitual ser escolhido para Ministro há uh, poucos meses de eleições. Não é uma coisa muito comum e, portanto, é normal que quando se aceita, por isso é que eu faço a outra pergunta, que é, foi para tapar um buraco porque era preciso estes meses ou... ou, ou ou espera fazer disse, algum trabalho? Como
0: no... bem disse, na sua intervenção inicial, há uma parte do trabalho que eu aqui faço, que é um trabalho que eu já fazia, é uma parte importante da coordenação política, que agora tem também a dimensão legislativa, mas que eu já fazia desde o início, em parte, nessa coordenação interministerial da atividade do Governo. O resto, logo se verá, temos um Governo para acabar, muitas propostas ainda na Assembleia da República para ver aprovadas ou não, muito, algumas medidas de um programa de Governo que eu considero que foi muito bem, conclui, muito bem cumprido ao longo destes três anos e umas eleições para ganhar.
1: Esta, 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 esta regulação foi criticada... E não só por ser tão em cima das eleições, mas porque o que motivou a remodelação é um interesse específico do Partido Socialista. Não tem nada a ver com o Governo ou com os interesses do país. Ou seja, quando um ministro sai para saber se cabeça de lista às europeias e abandona o seu mandato de ministro a poucos meses do fim de um Governo, não é um interesse do país que está em questão. Talvez, para que
0: é quem olhe para a nossa representação no Parlamento Europeu, como uma coisa que não tem a ver com a nossa atividade governativa. Vamos. Não é assim que o Partido Socialista olha para estas eleições. A nossa
1: representação é a mais força, deputado, não é a lista do Partido quanto Socialista.
0: Quanto mais força tivermos uh, no Parlamento Europeu, mais força temos para implementar a nossa política. Isso foi muito visível ao longo destes três anos. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro, quando o Secretário-Geral do Partido Socialista escolhe uh, para candidato um ministro que geriu pastas difíceis, como a da reprogramação, está a fazer uma aposta Isso. em ter do lado... Isso seria verdade
1: se o, se o ministro tivesse sido escolhido para, para, para membro da Comissão Europeia. Para eurodeputado, confesso Esforça. que é preciso um grande esforço para considerar que um entre 600 e tal eurodeputados seja... Um a protagonista,
0: coisa... neste caso dois, para representar um caminho que nós consideramos que o governo fez em Bruxelas, onde também há muito trabalho a fazer. Bom,
1: vou, vou, vou aceitar que se ser eurodeputado é uma grande conquista própria e isto era uma, uma, uma figura de grande relevo uh, e andar em frente. Uh, pertence como Pedro Nunes Santos e Eduardo Cordeiro, os dois, a uma nova geração do Partido Socialista. Uh, acha que há uma diferença de cultura política nesta nova geração? Eu não estou a falar especificamente de cada um de vocês, mas que há uma, diferen- há uma mudança uh, que não é estritamente de idade e de refrescamento... Há, há diferenças entre esta geração que agora começa a chegar aos cargos de poder uh, com a geração anterior, por exemplo, de António Costa?
0: Bom, acho que é sempre diferente uh, pertencer a uma geração que não viveu o 25 de Abril, não participou nesse processo não sofre dos das dores e dos traumas de todos esses anos acho que isso é uma diferença e acho que será uma diferença para o futuro do país e da esquerda em Portugal uma geração que experimentou uma nova forma de relação entre os partidos à esquerda acho que isso é uma novidade que não se pode dizer que esta geração tenha trazido, pelo contrário quem trouxe foi a geração anterior mas somos... Sim, então é <risos> mas somos os primeiros que vivem neste quadro em que iniciaram as suas funções de govern- governativas num, num quadro de diálogo, de construção de consensos, de discussões das quais deve sair não apenas a discussão, mas um produto final nos, no, no qual as várias partes se revejam eu acho que isso trará uma mudança. Uh, na por nossa, exemplo, o por diálogo, exemplo, o diálogo à
1: esquerda é mais fácil, por exemplo? Eu estou a tentar, ou seja, sim, okay, eu, essa é uma diferença factual. Houve uma, uma, uma geração que viveu o 25 de abril e foi protagonista nele, e outra que não. Isso é um sim, facto. E, agora, que e uma geração políticas que depois é que viveu
0: tem? com as dores que ficaram desse, desse, do, da revolução e que viveu com incompatibilidades que foram sendo construídas e cristalizadas que agora não existem. O que eu acho é que a experiência que nós estamos a ter vai marcar os próximos anos já não se pode dizer, nunca mais ninguém vai poder dizer que não, não se constrói nada uns com os outros e que é impossível. À
1: esquerda, Exatamente.
0: À e, portanto, isso é uma novidade. Quanto ao resto, eu acho também que... Também é uma geração,
1: esta geração do Partido Socialista, também é uma geração que viveu, ou que está a viver, não em Portugal, mas a olhar para o resto da Europa, nem sei muito bem o que chamar, mas a implosão dos partidos socialistas
0: eu acho que isso marca a, Mo,
1: ou seja, tem, a, a, a nossa
0: geração tem um, do tem um sentido
1: de urgência maior do que
0: tem um sentido de de urgência e de de experimentar soluções. No fundo, a crise das das sociais-democracias tem muitas explicações, podíamos estar aqui todas as edições do podcast Eu tenho,
1: praticamente tenho todas as edições do podcast. (risos) Mas
0: tem uma, uma razão que resulta de outras e que influencia outras, que é a incapacidade de responder aos problemas das pessoas. Essa é a incapacidade que a social-democracia teve de apresentar as respostas, de, 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 como se diz agora, noutros contextos, entregar os resultados, mas principalmente a capacidade de responder. E eu julgo que este, estes três anos, e ainda não me perguntou, mas se calhar vai-me perguntar, tem como principal vantagem, principal resultado, principal sucesso, aquilo que essa capacidade que eu julgo que existiu, deste deste acordo desta solução de governo ter conseguido responder àqueles que em 2015 porque eleições são assim, eram os principais anseios das pessoas. Chegámos à conclusão que uma maioria dos portugueses tinha votado numa mudança de políticas, sentámos-nos à mesma mesa tudo experiências novas, discutimos e encontramos um conjunto de, de, de questões em que estávamos de acordo e um conjunto de questões em que não estávamos de acordo e apostámos a resolver aquelas que estávamos de acordo. Com todos os limites que tem este tipo de soluções, eu julgo que a social-democracia e a esquerda está melhor do que estava em 2015 porque conseguiu responder.
1: Então vamos lá ao essencial da nossa conversa, que é exatamente sobre sobre o balanço da jeringosa e desculpe utilizar o termo jeringonça porque acho que já entrou estou, completamente estou no, já entrou no vocabulário político. Uma das contradições que muitas vezes é apresentada para, para falar da jeringonça é a questão europeia. Mas é uma contradição do próprio governo, eu não acho que seja uma contradição exclusiva da jeringonça. Passámos os últimos quatro anos a tentar a quadratura do círculo os últimos três, na realidade, a tentar a quadratura do círculos que é juntar a ortodoxia orçamental, a que o PS agora chama rigor e chamava ortodoxia orçamental quando era o PSD a fazê-lo, é a ortodoxia orçamental, depois podemos valorar como entendemos, mas, mas é disso que se trata, com políticas expansionistas e defesa do Estado Social. Mas a verdade, e isto é a quadratura do ciclo a verdade é que não só não estancaram a degradação dos serviços públicos, pelo menos não é essa a percepção, nem me parece que seja essa a realidade, como ela parece até estar a agravar-se. Eu não estou a dizer que este Governo fez pior do que o anterior. As degradações, quando os sistemas entram em colapso, não basta manter, é preciso fazer mais do que isso. E, portanto, a minha pergunta é se esta quadratura do círculo não teve um preço, que foi exatamente... Devolveram-se rendimentos, devolveram-se direitos, ninguém, acho que ninguém sério contesta isso. Fez-se um esforço muito para lá do normal, temos o maior superávit primário que eu me lembro da história do Estado português. Eh, Ou significa que o Estado está a tirar dinheiro à economia, está todos os anos a tirar grandes quantidades de dinheiro à economia, isso que quer dizer. Eh, eh, e isso implicou não estancar
0: a degradação dos serviços públicos.
1: E a minha pergunta é. Discorda de mim? Porquê?
0: Discordo uh, por duas razões principais. Discordo no diagnóstico, ou seja, acho que este governo, com este apoio parlamentar, fez um caminho uh, muito significativo, não apenas na recuperação de rendimentos mas tam- e de direitos, e essa parte... Eu não, não é, expresso essa eu parte, julgo, acho essa eu parte que, que parte. é consensual, mas também na recuperação de serviços públicos. O que acontece é que nós tínhamos problemas eh, que resultam de um desinvestimento, mais longo que quatro anos, em alguns destes setores. Um investimento que, em muitos casos, e basta entrar em qualquer escola, em qualquer hospital, em qualquer centro de saúde, se traduzia de uma, uma forma muito, muito simples: que é faltam pessoas. E esse esforço. Esse esforço de recuperação dos serviços públicos, que tem múltiplas dimensões de investimento, de modernização, mas também de recursos humanos, está a ser feito. É um esforço que é lento, as regras de contratação são a que são, os concursos são, são prolongados, mas o que é certo é que nós temos mais de 10 mil profissionais na educação, Além de 7 mil deles terem vinculados. Nós temos mais 9 mil profissionais no no, no, no setor da saúde. Nós estamos a recortar a a a renovação da administração pública e esse caminho demora tempo, mas se em 2015 entrássemos e se vivêssemos num país onde estas coisas se estudavam mais do que se estuda em Portugal, entrássemos nos serviços públicos provavelmente a primeira... Uh, coisa que os funcionários públicos nos diriam é que lhes faltavam os colegas que até há pouco tempo lá estavam a responder. E esse investimento é significativo. É um investimento de longo prazo. As pessoas que agora entram serão funcionários públicos, e bem, porque também acabámos com os instrumentos que tinham sido desenhados para as então, pessoas. Porque é que saírem porque nós temos todos
1: a sensação, e eu acho que não há é uma sensação exclusivamente mediática, de, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde estarmos a assistir a um colapso. Porque demora do sistema.
0: Porque demora. Quando entra um funcionário público, a formação demora. Ele estar dentro dos processos que tem que conhecer demora. Estas coisas demoram tempo e isso é uma coisa com a qual nós temos que, que contar. Numa escola, este problema é menos sentido porque o número de alunos tem vindo a cair. Num hospital, ele é muito mais sentido, porque Porque além de tudo, o número de pessoas que recorre vem aumentando, vem aumentando por muitas razões, a idade é é a principal, mas outra é um clima económico, está muito estudado. Quando a economia recupera, as pessoas recorrem mais aos serviços de saúde, é uma das principais determinantes da procura. E, portanto, este esforço de recuperação não está terminado, as contratações continuam daqui por pouco, Dias o Estado abrirá um concurso para pessoas não. altamente qualificadas para reforçar os nossos gabinetes de estatística e Eu, eu
1: Concorda que o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, como digo, é um é facto um caso um, um caso um bocado diferente, até exatamente porque está a perder alunos e, portanto, isso dá infelizmente alguma folga ao sistema. Que há um, um colapso do sistema, e eu aqui não estou a falar do governo especificamente, ou seja que é um, o clássico nem começou agora, nem sequer começou com a Troika, na realidade. E, e que parece haver alguma falta de imaginação para conseguir uh, uh, dar a volta... A, a,
0: a governação nós, t- tivemos um saúde. Jenar,
1: nós tivemos um... Jen- nós construímos um dos melhores serviços nacionais de saúde. E temos no mundo. um
0: dos melhores serviços nacionais de saúde. Porque só isso explica que a capacidade de responder a uma situação cada vez mais difícil se mantenha. Que pode não conseguir responder ao aumento da procura, mas continuamos a ter mais cirurgias, continuamos a ter muito mais consultas, continuamos a, a, a resolver problemas que anteriormente não respondíamos, a reconhecer especificidades que anteriormente não, não reconhecíamos. Uh, e portanto. O Sistema vai... O o Serviço Nacional de Saúde vai evoluindo e a nossa capacidade de resposta tem que melhorar. É um dos setores onde o desinvestimento e a falta de pessoas mais permanece no tempo e mais difícil de recuperar é. E o trabalho está a ser feito. Mas eu eu discordo no diagnóstico e também discordo no, no balanço, porque... Eu julgo que um dos principais ganhos que nós tivemos neste processo é mesmo termos cumprido estas medidas, recuperação de rendimentos, reposição de direitos, desenvolvimento de áreas do Estado Social novas, como o apoio às pessoas com deficiência ou a reforma que que se fará nos transportes públicos a partir de abril, estas dimensões, ou os, os manuais escolares gratuitos, todas estas dimensões são feitas ao mesmo tempo uma expressão que já vi que não que não que não é do seu agrado o das contas certas ou o de cumprir os nossos ah, não das, contas, assim,
1: certas, isto, isto, o das isto, contas certas isto isto é gosto, importante gosto sempre de ver o Partido Socialista a recuperar o discurso esse tipo de discurso eu consigo perceber o que é que é a utilização política das contas públicas. O que, se, o que não é nem contas certas, nem contas erradas. É, é ter políticas contracíclicas, é usar o déficit ou o superávit como, como instrumento económico e político, não é fazer o discurso... E estamos
0: numa fase eu, de agora, crescimento Eu não quero utilizar as numa fase arentes, de não quer. económico e, portanto, é...
1: O que, o que, estamos numa fase de crescimento económico verdade, estamos numa fase que precisava urgentemente de recuperar o que se perdeu naqueles quatro anos, e isso como se sabe infelizmente sai mais caro do que o que se perdeu
0: Mas eu queria terminar E não porque...
1: sinto isso neste governo Eu não queria terminar vontade neste governo.
0: esse sucesso uh, é um sucesso importantíssimo para o país, mas e aqui fechando um bocadinho talvez aqueles que à esquerda não compreendem que este também é um sucesso para as forças políticas de esquerda, não perceberam o que aconteceu em 2015, entre 2011 e 2015, e a forma como o discurso de direita e a ideia de que a crise era uma responsabilidade dos portugueses venceu Talvez e não portanto
1: a certas ajude a não, não, perpetuar não o que discurso. ajuda, eu, o que sou ajuda favor, eu sou a favor que ajuda, do, rigor, do rigor em todas as contas o que não, ajuda não é mostrar é que
0: aquilo que foi apresentado aos portugueses como a única alternativa e como uma escolha que na verdade não era bem da direita em Portugal não era verdadeiro e isso para mim é um ganho importantíssimo para o país, nós não teríamos conseguido fazer uma parte das coisas que conseguimos sem, sem, sem esta dimensão, isso para mim é evidente, Basta ver a parte de discussão pública sobre o orçamento de 2016, comparado com o que foi a discussão pública do orçamento para 2019, e o mais expansionista é certamente o 2019 face ao 2016, e o 2016 foi muito difícil de negociar com as instituições internacionais e o 2019 foi muito fácil de negociar com, com, com as instituições internacionais. E isto acontece por causa da credibilidade e ela é fundamental para o país, e acredita... para a baixa das taxas de juros, mas também é fundamental... Para de...
1: E acredita que se vier uma crise financeira ou económica da Europa e como sabemos, isso não é com o Brexit, com o governo italiano com, toda, com tudo o que pode não é, aliás há alguns sinais que isso poderá acontecer este equilíbrio que eu falei aliás no início entre entre redistribuição de riqueza etc, etc e, e superávidos, não é conta certa é, superávidos primários nunca vistos na história do país, que este equilíbrio é sustentável.
0: Acredito que estamos em melhores condições para responder a um eventual momento mais difícil do ponto de vista económico do que estaríamos se não tivéssemos feito este caminho, se não tivéssemos a reduzir a dívida...
1: O pode dizer exatamente o mesmo. Estamos não em pode muito, dizer o mesmo. Estamos em melhor não, situação do que estávamos antes quando ele chegou ao governo, se vier a
0: existir uma Mas coisa. a diferença, é a grande diferença são as políticas. E é isso que me custa que uma pessoa de esquerda, como é o Daniel Oliveira, eu, okay. e um conjunto das suas forças políticas não conheçam. Eu faço aqui o advogado Bem sei, bem sei. <risos> uh, é essa diferença, a diferença está nas políticas. E, portanto, nós podermos Cumprir estes compromissos numa altura em que Portugal precisava de provar esta credibilidade com políticas diferentes, esse acredita, é um ganho. Senhora, deste acredita
1: realmente que a questão da União Europeia com os Estados é uma questão de credibilidade? Ou seja, quando se diz a França é a França, quando se esmaga a Grécia como se esmagou, acredita realmente que, que o que move. As estruturas europeias na relação com os Estados é uma questão de credibilidade.
0: É certamente muito mais do que uma questão de credibilidade. Acredito que Portugal precisava de recuperar. Há um elemento fundamental para esta nossa conversa, que é olhar para o que diziam os relatórios que anualmente a Comissão faz sobre os países, sobre o salário mínimo nacional e o que dizem agora. E essa diferença, agora dizem, foi uma boa resposta. Essa diferença acontece, aliás, não apenas para a Comissão Europeia, mas para a quase totalidade do nosso país, essa criação da ideia de que nós podíamos fazer um aumento de quase 20% no salário mínimo, sem que isso colocasse em causa a criação de emprego, muito pelo contrário, e ajudando ao nosso segundo maior objetivo nessa área, que era uma recuperação de salários, como ajudou, a forma como mudámos o discurso. Do país sobre o tema do salário mínimo. E também o discurso das instituições internacionais é uma prova dessa vitória e é de como o discurso das contas certas feita pelo governo do Partido Socialista não é igual a qualquer discurso, aliás, as contas não estavam certas, de um, de um governo de direito.
1: A, a ausência de uma visão comum entre Partido Socialista, Bloco Esquerdo e PCP acabou por impedir que a esquerda fizesse algumas reformas estruturais, e eu acho que uma das coisas que a esquerda deve fazer é recuperar a ideia de reformas estruturais para si próprias e impedir que elas signifiquem uh, um determinado tipo de programa ideológico. Na saúde, a lei de base que não é uma reforma estrutural, mas é aquilo que pode enquadrar qualquer reforma estrutural que se queira fazer, uh, uh, um, surge no fim do mandato. Uh, e, e essa dava logo para uma sub-pergunta é o, porque é que o Governo andou a perder tanto tempo nos últimos três anos do ponto de vista político na discussão da Lei de bases. na educação, depois do enfrentamento com os colégios que parecia ser um, um novo olhar sobre uma parte específica da questão da educação que é muito mais do que isso não mudou praticamente nada depois disso uh, uh, foi, custa-me quase a mim dizer mas f- uh, fez muito mais Maria de Lourdes, fez-se muito mais com Maria de Lourdes Rodrigues do que agora é esse nível. Não sente que este foi um governo de reposição de rendimentos e gestão eleitoral e que por não haver um entendimento de um programa político comum que não fosse apenas um conjunto de medidas, não conseguiu ser mais do que isso, Quando teve uma, porque é uma oportunidade histórica. Ter o conjunto da esquerda a apoiar um governo é uma oportunidade histórica que muitos eleitores de esquerda, mesmo os que valorizam esta solução e que gostaram dela e até queriam ver repetida, mas é muito poucos têm a sensação que nestes, quatro, nestes três anos este governo tenha deixado uma marca, para além de simbólica, para além da reposição de rendimentos, tudo coisas importantes. Mas uma marca simbólica, como deixaram alguns governos de direita, infelizmente, pelo menos para os eleitores de esquerda.
0: Eu julgo que essa avaliação hum, decorre da desvalorização que agora fazemos, porque parece que foi fácil do caminho que, que fizemos.
1: Não desvalorize nada. Não, não. Serei mesmo a última pessoa a desvalorizar. Quando foram
0: assinadas as posições conjuntas, eu recordo-me de dizer sobre elas que era impossível, em quatro anos, fazer aquilo tudo. Fez Passados um, dois anos... Não anima E E, portanto... Mas a minha, eu, eu, eu percebo a pergunta. É que a minha pergunta tem a ver
1: com a ausência de um olhar. Não tem a ver só com terem chegado a acordo ou não terem chegado a é, acordo. Mas
0: é evidente que quando chegamos a acordo sobre um conjunto de matérias porque se considerou, na altura, todas as partes, não apenas o partido que eu faço parte, que aquilo era um programa para quatro anos, que era nesse horizonte de quatro anos que conseguiríamos cumprir aquelas dimensões. Quando o fizemos, não falámos sobre outras coisas. O que eu não considero é que a história destes três anos, e ainda faltam alguns processos a que o Daniel uh, já se referiu nesta nossa conversa uh, a alguns deles, Mas quando nós olhamos para o que foi feito na Proteção Social dos Trabalhadores Independentes, a área na qual não havia uma convergência nem nem acordada nem sequer real entre os três partidos e o caminho que foi feito garantindo que, como recomendam as instituições internacionais, neste caso a OIT, não exista trabalho independente não protegido do ponto de vista social, esse caminho é uma mudança de grande alcance. Que atinge os trabalhadores independentes, que é um grupo reduzido, mas que começou mas a eu ser. Não feito. Estou
1: a, eu não estou a falar do alcance das medidas, certo. estou a falar daquilo. Quando se chama reformas estruturais, significa que elas mas não têm só a ver com o seu impacto. Mas
0: deixarmos mas... de ter um conjunto de trabalhadores uh, deste país uh, que ficavam à margem da rede de proteção social que o país tem, eu não considero que não seja uma reforma estrutural. Como o que se vai passar a partir de, de 1 de abril nos transportes públicos? É uma reforma estrutural. Não é uma... É uma reforma no estrutural. No caso dos
1: transportes públicos, devo dizer que, mais uma vez, o que é curioso é que seja, quer nos transportes públicos, onde há, deverá ser uma reforma, porque a coisa ainda não aconteceu, não é? É preciso que aconteça e nós... Perce... Não. E percebemos claro. exatamente o impacto... A implementação, e, das, medidas e a implementação é, das medidas é uma parte
0: importantíssima. É, é,
1: é, é, mas... Que, Um, nos transportes públicos, fim de mandato. Lei de base de saúde, como como disse, foi um tempo perdido, esta lei de base de saúde devia ter sido discutida no primeiro ano, para para a partir daqui começar-se a pensar no Serviço Nacional de Saúde, fim de mandato. Depois de terem entregue a Maria de Belém, suponho que imaginando uma uma mudança radical na política no, no, no olhar sobre a saúde, e na educação talvez seja o caso mais perturbante. Porque até é um caso onde eu acho que o Bloco de Esquerda o PCP e o PS, divergindo em algumas questões laborais, não divergem no tipo de escola que defendem.
0: Eu vou aproveitar para para fazer a defesa de de uma das coisas que que fiz nos últimos anos, antes de de vir para o Governo, que foi trabalhar nos vários documentos programáticos que o Partido Socialista apresentou, o Estado geral e e uma das grandes vantagens do programa eleitoral do Partido Socialista, eu agora, porque estou a falar do que eu conheci, que facilitou Em grande medida, o trabalho que a seguir foi feito de negociação naquele mês, ou quase mês inteiro, de negociações intensas, foi a forma como as medidas estavam definidas, calendarizadas, quantificadas e calendarizadas. Foi assumido por todos. No nosso programa eleitoral, que é a forma como um partido se se compromete com com os eleitores, que os dois primeiros anos do Governo eram os anos dedicados a essa reposição. Sim. Hoje parece fácil, mas, por exemplo, toda a revisão de carreiras estava escrito a que, que fica, até 2018 é não aconteceria. A, é quando
1: acabaram esses dois anos,
0: parou-se. Não, é evidente que dois anos em que não se discutem carreiras porque está... É um compromisso que todos reconheceram e até respeitaram, ninguém veio pedir revisões de carreiras em 2016 porque estava estabelecido que elas não existiriam uhum. até 2018. A partir do momento em que se abre o dossiê de revisão de carreiras, acontece o que é normal acontecer quando se destapa uma caixa, claro, se abre uma caixa, claro, que é claro, que claro. a fechar. É a minha pergunta. Certo, específica. mas o que eu não considero é que não tenha sido possível, apesar de essa não ser a base dos acordos que foram assinados, eu não considero que não tenha sido possível dar passos muito significativos e fazer, por exemplo, na habitação. Nós há muitos anos, desde os anos 90, que não temos uma resposta para as grandes carências habitacionais que o país ainda vive. Na
1: realidade nunca houve uma resposta, a não ser para o PEN.
0: Exatamente, mas quando um país resolve que vai ter um programa que durará (risos) até aos 50 anos do 25 de Abril, e se dedica a fazer o levantamento município a município das suas necessidades em matéria de habitação, isso é uma coisa que demora tempo e, portanto, a seguir ao levantamento de necessidades vêm as políticas e agora virá a sua implementação e, portanto, e e porque voltaremos a este tema, aquilo que vemos no bairro Jamaica acontecer ao mesmo tempo que acontecem os problemas de que me vai falar, são famílias a ser realojadas uh, numa parceria entre um município, uh, que é de um partido que uh, resistiu sempre à intervenção municipal nestas matérias, por considerar não ser uma obrigação municipal, e de um governo, com um programa específico para resolver as situações destes bairros. E, portanto, uh, nas mais diferentes áreas, eu, eu julgo que se encontraram soluções, uh, reformas, mudanças na nossa naquilo que tem sido a política nestas áreas nos últimos anos, Uh, não, que há com alunos a Pessoa, de mas vou falar, educação. Mas vou é, falar não, da educação não. na educação uh, eu, eu julgo que há uma transformação que depende muito do trabalho que é feito nas escolas mas que eu acho que pode ser uma mudança uma reforma estrutural que é da flexibilização curricular uh, e portanto é uma mudança que é lenta a possibilidade das escolas organizarem o currículo dos seus alunos e fazerem parte disciplinas e escolherem temas para aprofundar e organizarem à sua vontade digamos assim o conjunto, de, o currículo, eu julgo que pode ter um efeito estrutural e obriga a mudanças na orientação das escolas, a possibilidade de estarem dois professores de disciplinas diferentes em sala de aula, tudo isto é uma grande... Nós só veremos depois, mais tarde, porque a educação é sempre assim, a não ser medidas de organizativas puras, agora as escolas estão abertas até mais tarde, como fez a, 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 a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, ou agora introduz-se o inglês, Outras reformas são de, de alcance mais longo. E eu acho que nós estamos é... cá para avaliar o efeito seria dessa bom, mudança muito grande. é uma
1: coisa um bocado estranha em Portugal. Seria bom que isso tivesse correspondido a um debate e proposta política. Ou seja, uma das vantagens que Crato, que Nuno Crato teve, e teve essa vantagem não para quem defende o ponto de vista de Nuno Crato, sobre o que é que deve sobre a, história, a, história, a escola para aprender a ler, a contar e, e, e tudo o que nós sabemos. Uma das vantagens é que ele conseguiu pôr a sua agenda governativa enquanto ministro, no debate político, e que isso tenha... Ou seja, não basta a esquerda ir fazendo as medidas, precisa de conseguir criar novos consensos na sociedade, e é isso que não se sentiu na educação. Eu
0: identifico pelo menos três áreas em que isso aconteceu. Hum. Aconteceu nos contratos de associação, como referiu, aconteceu num tema de que já ninguém fala que é o dos do, do, do s- exames concordo. que tinham sido introduzidos e que passaram a, por, a provas de aflição foi um debate sim. muito intenso uhum. uh, que dividiu a esquerda de um lado e a direita do outro e depois aconteceu no setor da educação aí sim, mais fechado, este tema pedagógico os temas pedagógicos, já vai lá o tema em e que, que não eles... Eu por acaso eu acho que eles são, são populares
1: o problema é que eu acho, devo dizer eu acho que o Partido Socialista tem uma má consciência tem não, é verdade, tem a posição certa nesse assunto, mas tem pânico a tornar pública e de, e de se debater por ela, porque sabe que é, é mais difícil do que o discurso de democrato e, e pode ser mais impopular que o discurso de democrato o seu discurso.
0: Todas as crianças que estão no primeiro ciclo, que estão neste momento, no oitavo ano, no nono ano, viram transformado o seu processo de avaliação e esse debate foi mais intenso mais uma vez, foram anos muito cheios de muitas medidas e anos que, decorrentes da crise que vivemos, Ainda ainda vivemos num tempo em que discutimos muito mais o saldo primário, as exportações, claro. do que outros temas. Mas eu não creio que não tenham sido feitas mudanças talvez, e.
1: Talvez porque o Partido Socialista tenha, o governo tenha decidido Isto transformar de estar... Mário, Mário Centeno na sua, na sua. Não é verdade, na sua principal arma, isso é uma escolha política. Não. Ou seja, é uma escolha política que. A verdade
0: é que o Daniel quis, já, não se, já quis... não se recordava deste debate não, no fim dos acordava. exames. Estes temas, uh, um, talvez, por força também do, 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 desta fórmula governativa tínhamos mais facilmente criado alguns consensos em matérias onde já havia acordo v- e os temas tenham sido mais consensuais Vamos à,
1: às lutas laborais e às relações com os trabalhadores Através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Trabalhou com a Maria de Lourdes Rodrigues no tempo mais difícil da relação com os professores Assistimos neste momento a um novo braço de ferro com a FEMPROF e também com os enfermeiros, mas esse é um debate um pouco diferente. O PS tem uma grande dificuldade em lidar com os funcionários públicos?
0: Não, eu julgo que... Uh...
1: Ou são os funcionários públicos que têm alguma dificuldade em lidar com o PS em expectativas diferentes?
0: Não, eu julgo que nós temos, uh, por força, já fomos falando sobre os vários temas ao longo desta conversa, mas nós, uh, passados estes anos de crise, tínhamos... Uhum, três coisas a fazer A primeira, já falámos, rendimentos uh, uh, e direitos A segunda era esta recu- a recuperação do número de trabalhadores Que parece um debate pequeno Mas eu recordo que era uma uh, pressão negocial sempre com a União Europeia Que nós temos feito esse reforço que é muito significativo em muitas áreas da administração pública desde logo nos quadros técnicos de planeamento e de estatística um conjunto de, de funções que são muito importantes na definição de políticas públicas mas também na saúde e na educação e tínhamos depois de reabrir um dossiê que beneficiou durante os últimos anos de um efeito que é se está congelado ou se até está com cortes não há uh, temas para, para, para falar mas em todos estes setores existe a necessidade que o governo tem procurado seguir de fazer com que o investimento em educação ou investimento em saúde seja uma parte o de valorização dos funcionários públicos e outra parte o investimento que é preciso ser feito na recuperação de escolas que estava interrompida na modernização de equipamentos tecnológicos que é um um problema que nós temos depois de muitos anos de desinvestimento na área onde ele seja mais visível do que na informática e na saúde com equipamentos, com obras com todos estes relatos e todo este equilíbrio é difícil. E este equilíbrio obriga a que em cada momento se façam escolhas. Eu posso estar aqui todo o podcast a dizer as várias coisas que foram feitas para as classes profissionais continua da saúde a... educação. Mas
1: continua a haver sempre aquela pergunta. O Partido Socialista tem dificuldade em lidar com os profissionais de não. Porque é verdade que os momentos mais intensos de confronto com os sindicatos da função pública, são os em que o Partido Socialista dá no governo. Podemos dizer que são os, part... são os sindicatos da função pública que têm uma fixação com o Partido Socialista. Não, juntos é uma questão dizer... de
0: expectativa. É podemos é dizer um...
1: que, da mesma maneira que o Partido Socialista, que o governo do Partido Socialista eh, gosta de sublinhar mais do que outras coisas as contas certas para ganhar credibilidade, eh, também não desgosta de ter alguns confrontos com os funcionários públicos para ganhar alguma credibilidade no eleitorado de centro direita
0: As 35 horas portanto havia pessoas que trabalhavam 35 horas passaram para 40 sem qualquer aumento salarial Sim. e foram voltaram para as 35 horas todos os tudo coisas coisas que estavam congeladas como o pagamento das noites que os médicos e os enfermeiros fazem das horas extraordinárias a redução de alunos por turma tudo isso são medidas que melhoram a vida uh, dos profissionais então por é que temos
1: mais graves agora no tempo do de, de, de páscoa é, é objectivo. Não há um bocadinho mais de greves. Temos porque, muito mais greves agora do que no tempo de passos. Eu, qual é a leitura que faz disso?
0: Porque uh, as, os sucessos que tivemos na capacidade de fazer os outros elementos, os outros pontos do programa que estavam acordados com os, com os partidos, criaram a sensação de que era possível recuperar, uh, não apenas recuperar destes anos, mas fazer uma coisa que não é possível, que é apagá-los na nossa história. Nós...
1: Acho que é uma questão de expectativas? Acho
0: que há uma expectativa de que podem ser resolvidas, e acho que há uma expectativa de, de que virar a página signifique voltar muitas páginas atrás no livro para refazer, refazer a nossa história recente. E a isso direita, não vai acontecer. A direita
1: responsabiliza o Partido Socialista por isso, por ter dado a sensação às pessoas que a austeridade tinha acabado e que, portanto, agora tudo era possível. Como é que responde eu a julgo, Eu julgo.
0: Eu, eu vou responder essa pergunta, mas eu queria, uh, eu queria dizer isto sobre o passado. Da mesma maneira que um profissional, um profissional do setor privado que, teve, que esteve três anos desempregado não vai ver recuperada a sua carreira contributiva, por exemplo, para efeitos quando mais tarde se aposentar. Da mesma maneira que uma pessoa que tinha um pequeno negócio que durante a crise fechou não vai ver recuperado esse pequeno negócio, pode criar outro ou entretanto reconverteu-se. Também não vai ser possível. Nós, de, de todos os pontos de vista, de toda esta, que toda esta ferida causada por esta crise seja uh, reconstituída para trás. E nunca o Partido Socialista se comprometeu com isso. Uh, o programa é muito claro, é descongelar a carreira. Nunca Falando ninguém conversou, falou uh, sobre a recuperação do tempo, que aliás já nem é só da crise, já estão mais dois anos para trás, um congelamento os anterior.
1: Os não pedem para que os anos sejam apagados. Ou seja, não digo, os professores não pedem pelos anos que sejam pagados, não pedem que lhes sejam pagos, não foi pago naquela altura. O que os professores pedem é que este Governo não aproveite desse congelamento. Eu tenho duas perguntas muito rápidas para fazer sobre esse assunto.
0: Sobre os não O que professor... os profissionais pedem é que uh, o ponto da carreira em que se encontram neste momento Sim. seja como se não tivesse havido aquele o congelamento. Que não é a mesma
1: coisa do que. Pedir a devolução. Mas eu não que falei em retirar. devolução.
0: O que eu disse é que era reconstruir o nosso passado.
1: A minha pergunta sobre os professores. T- uh, 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 depois gostava que responder respondesse à acusação que a, que, a, que a direita faz. De que foram vocês que aumentaram as expectativas. Bem, respondeu-me de alguma maneira. Mas eu, 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 eu vivo leio, bem
0: com a ideia de que este governo aumentou as expectativas eu dos, leio, dos portugueses.
1: Para recuperar
0: a confiança. Eu leio
1: aquele ponto da lei do orçamento sobre a carreira dos professores, e o que leio lá, é claro, e o que leio lá, é que sim senhor haverá uma uma negociação para repor esses rendimentos, que o que está sujeito à negociação é o tempo e o modo, o, o prazo e o modo. Ora, não é isso que está na proposta Mas do Governo. Mas, ó Daniel,
0: responda-me portanto, quando outra.
1: falamos em criar expectativas, fosse, estamos a falar que o Governo isso, criou essa ilusão. Se
0: fosse isso que estava escrito no orçamento, então porquê é que é depois que disso...
1: <risos> é depois
0: disso, o Partido Ecologista Os Verdes apresenta uma proposta de resolução onde isso é dito claramente. Se se considera que estava aprovado, porquê é que foi preciso essa resolução? Eu não consigo perceber isso. E porquê é que se, se considera que estava aprovado? Porquê é que vários partidos tentam, neste orçamento deste ano, reescrever... Uh, esse ponto do orçamento, no sentido de escrever aquilo que o Daniel diz que lá está escrito, que não é o que eu acho que está lá escrito, e isso chumba, e isso chumba, e volta-se a aprovar uma norma igual à do ano passado, depois de vários partidos terem tentado que ficasse lá realmente escrito que era para recuperar o tempo todo. Uh, e, e, portanto, há uma divergência de interpretação, é disso que ele, aliás, uh, vou, vou feito... Vou um o mais
1: fundo. Porquê é que, é que o Governo, ou seja, a razão porque o Governo acha que não é... Eu não vou aqui entrar em é muitos pormenores técnicos, mas a razão porque não podem repor as carreiras como se não tivesse havido congelamento, não é devolução, mais uma vez, é porque basicamente, ou seja, o problema que se põe agora quando se diz isso é financeiramente impossível, não é porque seja financeiramente impossível agora, ou seja, o problema vai se pôr. O problema, o problema que levou ao congelamento ainda antes da troika vai voltar a pôr-se para a frente. E, portanto, a minha pergunta, o que o Governo está a dizer, e não quer dizer com, com todas as palavras, é a carreira dos professores é insustentável do ponto de vista financeiro. Ela não é sustentável, ou seja, ela até pode ser paga determinado momento, mas não é sustentável. Porquê que o Governo não teve a coragem de se sentar com os, com os sindicatos dos professores e negociar? A, o, o que está em negociação e a carreira futura, provavelmente, dando mais aos professores do que está a dar, em troca de algumas excedências na renegociação da carreira. É porque parece que está não só a não querer uh, dar aos professores aquilo que eles têm direito, e eu acho que do ponto de vista, pode-se dizer que não há dinheiro, agora do ponto de vista uh, de justiça eles têm direito a isso, e, e, e aproveitar este momento para, para, para negociar uma carreira para que o governo daqui a 10 anos não tenha que passar por momento que este claro, está a passar. está
0: sempre a focar-se no tema dos professores Estou a focar e no quando, tema quando dos quando professores
1: porque é neste momento Quando, o que está... quando
0: este, esse assunto é não só alargado a outros funcionários públicos...
1: Professores professores, magistrados militares, polícias e acho que não está a faltar
0: e, e depois e algumas, faltar algumas, algumas carreiras mais, carreiras mais, mais pequenas. pequenas mas não apenas é alargado a esses funcionários públicos quanto, quanto a mim, que foi o que eu procurei explicar é alargado a todos os portugueses se nós entramos numa perspectiva de eu não estou a falar de evolução, ninguém está a dizer que estão a pedir retroativos, não é, não é não, essa é a bom, conversa bom. aqui mas se nós entramos numa, numa visão de que a reconstrução a saída do país deste processo de crise é a, a, a recuperação de tudo o que aconteceu nos últimos anos ele tem que ser forçosamente abrangido a outros, a todos os portugueses os que viram os seus salários reduzidos e portanto vão ter uma pensão mais baixa do que teriam se isso não tivesse acontecido por exemplo, a todos os que tiveram carreiras interrompidas todas essas pessoas vivem com uma crise que aconteceu e a resposta a essa crise, quanto a mim a partir do momento em que uh, revertemos, agora já me estava a faltar o verbo muito Sim. em voga em 2016, um conjunto de medidas, é olhar para o futuro e procurar reconstruir e não estar agora a tentar recuperar
1: só assunto, coisas passadas acho que, de, acho que, de, de, puxar, com 10 já, anos. Eu tenho mais uma pergunta. Uh, uh, acha que as greves, acha que o facto de se terem acentuado as greves agora, neste preciso momento, é porque os sindicatos veem uma última oportunidade antes das eleições? Por causa do clima eleitoral, porque é, que, porque é agora porque é este ano e não o ano passado?
0: Bom, o ano passado é, Overall, estávamos nós a reabrir este tema das carreiras, mas eu julgo que sim, julgo que neste momento uma coisa que, de vez em quando, quando se houve reportagens das manifestações, houve-se as pessoas a dizerem com franqueza o é agora ou nunca e eu compreendo e acho que todos compreendem que esta solução governativa uh, dê expectativas às pessoas e que... E, e acho que é um grande sinal de recuperação, uh, a contestação têm... e a capacidade de cada têm... sindicato defender a sua carreira uh, ter regressado. Acho que isso é um bom sinal, é um sinal com o qual eu vivo bem. Acho que é um sinal de que um conjunto de dinâmicas que são muito importantes para uma sociedade de de diálogo social, visto aqui do lado, do meu lado, do lado em que me encontro, mas também de capacidade organizativa e de contestação ter voltado. Acho que isso é um bom sinal para a nossa democracia. Não era
1: bom sinal nos dois primeiros anos, praticamente, não ter havido.
0: Bom, vistas as coisas agora com esta distância, talvez não tenha sido bom. Talvez tivesse sido melhor. Nós termos sempre mantido esta capacidade de... de que as profissões se organizassem na defesa das suas carreiras, porque é para isso acho que, as pessoas, que parte, sindicato...
1: Quando as pessoas pensam que é a última oportunidade, eh, acha que as pessoas não acreditam que esta solução política se vai repetir no próximo mandato?
0: Acho, que, próximo as pessoas, acho que as pessoas têm dúvidas, acho que o eleitorado dos quatro partidos envolvidos nesta solução... Uh, simpatiza, sim, simpatiza, defende e acho que todos os, os, tanto o Partido Socialista como o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes têm consciência que as pessoas que votaram nestes partidos querem a reedição da geringonça. E a eu julgo que o governo tem o Partido Socialista tem sido muito claro e na Maria, vontade de que, que é essa reeleição.
1: a Mariana defende, defende, a reeleição desta Sim. solução política.
0: Sim. que essa é uma, é uma boa solução para irmos aos pontos que como o Daniel identificou, ficaram por fazer.
1: Mário Centeno disse para fechar a questão dos trabalhadores, Mário Centeno disse publicamente que não havia espaço para cedências aos grevistas no início de um processo negocial. Quem é que é afinal o primeiro-ministro?
0: Primeiro-mito é António Costa.
1: Então, porquê que Mário Centeno, no início de uma negociação, vem dizer que a negociação não serve para nada?
0: Qualquer, eh, bom, primeiro, a pasta da administração pública e, portanto, a quem compete a harmonização entre as diferentes respostas que são dadas nas carreiras, porque ao Estado também cabe isso, olhar com equidade para as diferentes carreiras que têm Uh, na sua. é mesmo a pasta das finanças. A Secretária Sim, a... de Estado da Administração e Emprego Público é uma Secretária de Estado do Ministro das Finanças. Mas e, portanto, uma das funções do Ministro, Ministro das, das, finanças das Finanças não é
1: torpedear processos apenas... negociais na comunicação social.
0: Não, nem julgo que, que isso tenha sido feito. Eu sou observadora privilegiada. Como é que acha como é que acha Ministro, Horas de negociação. Como é que acha que
1: o Ministro da Educação e o Ministro da Saúde se sentam em frente aos sindicatos quando eles têm na têm mão um jornal em que o Ministro das Finanças diz que aquilo não serve para nada?
0: A Secretária de Estado da Administração e Emprego Público tem estado sentada. Uh, em todas essas reuniões. Mas e isso é um impacto
1: político de alguém dizer publicamente que uma negociação sindical não serve para nada.
0: Bem, eu não me recordo dessa entrevista, mas, mas não... Foi um, uma falada nas sete dos da semana, do último fim de semana. Nos últimos, sim, mas isso do não, ano, é, isso não anterior, é o pego, início desculpa. de um processo negocial O Governo tem estado a negociar com os professores há mais de um ano uh, uma solução que uh, do, do lado do Governo foi sempre dito que era insustentável do ponto de vista da sustentabilidade financeira e da equidade com outras profissões da administração pública, a recuperação de todo o tempo como os sindicatos pediam. Procurou-se uma solução de compromisso, que é o que se faz numa negociação, os sindicatos nunca se mexeram da sua reivindicação e estão no seu direito.
1: Por acaso, eu tive a ver a lista, parece-me que quem não se mexeu foi, foi o Governo, porque os sindicatos até se mexeram um bocadinho. Não, o eh, Governo... Nos prazos e no modo foram se mexendo. Governo o Governo fez entrou a mesma... para
0: esta negociação com a frase que está escrita no seu programa de Governo, que é descongelar, ou seja, começar a contar o tempo, uhum. e considerou mitigar os efeitos na carreira dos professores do, do, tempo, que teve do tempo em que elas estiveram congeladas, num, uh, usando uma mecânica que é comum à administração pública portanto com este objetivo de manter a equidade que permitirá recuperar dois anos, nove meses e 18 dias desse tempo
1: Vamos às, outras, pa- às outros temas da sua pasta No seu Ministério tem a pasta da igualdade uh, assistimos a um aumento exponencial das vítimas de violência doméstica Consegue encontrar razões que expliquem este, este aumento? Uh, repentino ou é ou é não digo caso mas nós tivemos há, neste há...
0: neste mês de janeiro de facto um pico do número de femicídios mas eu não considero que seja correto dizer que existe um aumento exponencial nos últimos 15 anos uh, houve uma redução essa redução uh, retrata ou coincide com uma capacidade que existiu de reforçar muito significativamente a rede de apoio uh, às mulheres, uh, nós também sabemos que um, muitos destes casos mais dramáticos de violência doméstica, e depois há todos os outros, ocorrem precisamente em momentos de, em que a mulher dá sinais de capacidade de retura com aquela uhum. situação, de saída de casa, e, portanto, é muito difícil olhar para um mês e, claro. e tirar conclusões Mas, por... aquilo, aquilo que temos feito, aquilo que estamos a fazer e que, ao longo desta semana, um, desta semana e, e, e especificamente no dia em que o Governo resolveu assinalar um dia de luto nacional, é juntar à mesma coisa Mas quem mesa... diga
1: que, 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 que a medida de um, de, um, de um dia não tem grande...
0: Nesta área é consensual na sociedade que há um trabalho de consciencialização e nós temos visto isso de todas as formas a fazer, mas nesse dia, além de assinalarmos esse dia de luto, também reunimos à volta da mesma mesa. Uh, os diferentes departamentos do governo que trabalham neste setor e uh, a Procuradora-Geral da República, no sentido de resolver aquilo que, que, é que, segundo os relatórios internacionais e os estudos que, entretanto, têm sido feitos, é um problema que existe, que é a articulação entre as diferentes portas, uh, entre os diferentes serviços que respondem uh, por E isso não este implica problema.
1: alterações legislativas?
0: neste momento o governo considera que não implica alterações legislativas de fundo a lei eh, estabelece todas as necessidades de resposta que existem a possibilidade de afastar o agressor da vítima se há nunca, problemas nunca na implementação... a eu, já,
1: eu já li isto não, não devo dizer que nunca pensei no assunto de há, os casos de abrigo, são casos de para mulheres Há quem defenda que devia haver casas para os homens, ou seja, para os agressores. E já existe uma... Não é para para homens vítimas, Ah, é para para os agressores, ou seja, não digo uma prisão, mas uma uma forma de retenção do homem, em vez de ser a mulher a ser punida, na realidade, ser obrigada a a afastar-se do mundo. A
0: a lei já permite que... Não digo uma
1: prisão, mas uma forma de retenção do... Que se
0: decida que é o agressor que sai de casa e não a vítima. Muitas vezes a vítima está numa situação de necessidade de apoio e de de reserva e de Sim. e de para dizer de forma simples, não se saber onde está Sim. e portanto, desse ponto de vista, a casa abrigo claro. protege mais do que qualquer outra situação, mas aquilo que faremos é corrigir um dos pontos que é identificado, tanto nos relatórios internacionais como nos estudos que, que existem desde o início de 2017, que é alguma falta de articulação. E, portanto, sentar todas as mesmas... Falou de uma queixa que entra numa esquadra, Sim. poder depois não ser acompanhada a partir do momento em que a mulher vai para uma, vai para uma instituição... E acha que os polícias é sempre...
1: estão preparados...
0: Para o lidar
1: juco. com este tipo de, de A melhoria de que tivemos
0: nos últimos anos é muito significativa. Mas não faltam mulheres,
1: por exemplo, nas esquadras? Em para...
0: muitas esquadras há departamentos específicos que têm sido organizados para uh, este tema, que nós é queremos generalizar. Que é para uma mulher é mais fácil
1: uma mulher que está na nessa, nessa, nessa situação em que estas mulheres estão dirigir-se a mulher Quando uma mulher, eu imagino eu Quando não, uma mulher pede ajuda está
0: em, normalmente em condições de, de contar a sua história uhum. uh, e o que nós temos de garantir é que nesse momento recolhemos toda a evidência uh, do crime que a mulher relata. e a protegemos naquelas primeiras 72 horas que os estudos dizem que são as horas fundamentais. E é nessa articulação, nesse contacto mais mais célebre, mais forte entre a polícia, entre o Ministério Público e entre as casas de abrigo, neste triângulo que deve funcionar o melhor possível que que nós procuraremos apresentar medidas, nesse caminho que outros países fizeram que é de garantir que o Governo como um todo e os Departamentos do Estado como um todo respondem àquele Aumenta problema. Aumenta a
1: pena as coisas desse ou não, não, é, está... não,
0: não estão em cima da mesa, não há nenhuma evidência que seja por isso uhum. as, o, o quadro, e, e aliás os relatórios internacionais todos dizem que o nosso quadro legislativo, como aliás acontece noutras áreas, Sim. é muito forte.
1: Uh, uh, Acórdãos como o de Neto de Moura não estragam anos de trabalho político e do Estado uh, no combate à
0: Eu diria que a a resposta que a sociedade dá e que é nova, no sentido, não não estou a dizer que é a primeira vez, a resposta de crítica a um texto na qual a sociedade como um todo não se revê, é um sinal que realmente fizemos um longo caminho.
1: Está a tentar não beliscar, os juízes estão sujeitos às críticas. Não,
0: obviamente é isso que eu estou a reforçar, estão sujeitos às críticas, como todos, e nós hoje mostramos... A minha
1: pergunta é, a resposta... Foi uma resposta, uh, e diz que a coisa do sentimento nacional. A minha pergunta é se o acordam, porque uma coisa é o sentimento geral, outra coisa é as mulheres vítimas se sentirem que vale a pena recorrer à justiça. E para sentirem que vale a pena, uh, os artigos do jornal fazem muito pouco. É, o Mas acordo. não
0: são os artigos no jornal. Eu julgo que a reação que nós estamos a ter é, aliás, muito mais vasta e talvez Mas os juízes continuam a ser, continua ser juízes. Os juízes continuam a ser juízes e eu não vou, obviamente, respeito completamente à autonomia, à separação de poderes e, portanto, essa é uma questão que não envolve o Governo. Outra coisa diferente é nós dizermos que existe um quadro legal, uma Constituição e um qual, direito... Qual é a sua
1: opinião sobre, aquela, sobre os dois acordos que estamos a falar?
0: A minha op... Eu não me revejo, Não é no... há aqui um debate diferente entre a sentença, que eu não devo comentar... Eu não estou a falar da sentença, e e estou a falar do
1: o... acórdão, do que está escrito no acórdão.
0: O texto é um texto que eu acho que não corresponde ao tempo que nós vivemos, nem sequer à maioria dos juízes.
1: Acha que não corresponde à maioria dos juízes?
0: Acho que não corresponde à maioria dos juízes.
1: Como sabe, há uma petição no Parlamento em defesa da igualdade parental para que seja aprovada uma lei que assuma a presunção jurídica da residência alternada. Qual é a abertura do Governo e do PS em relação a esta posição?
0: Eu julgo que as decisões sobre hum, a guarda parental cabem às famílias, prevendo a lei as várias possibilidades e existindo diversos mecanismos para decidir. Não acho que caiba ao Estado uma decisão prévia sobre essa matéria.
1: Como sabe, os juízes, o o que vigora, de facto, nos tribunais é a presunção de que a guarda é dada às mulheres, às mães. Mas o que existe-se. O, o presumir-se, o, presumir-se é, é, o, o haver uma presunção jurídica não é decidir, não é a lei decidir que é a guarda alternada. É como existe a presunção jurídica, por exemplo, que as pessoas casam casam com. casam-se com, com comunhão de bens adquiridos. Nada obriga que casem com. mas há uma presunção jurídica é, e aqui a presunção jurídica significa o Estado dizer uma coisa, que preferencialmente, e havendo condições para isso.
0: Eu também não tenho os números comigo, mas o número de guardas alternadas... É baixíssimo, é, uma, uma é baixíssimo. ...uma muito significativa É nos baixíssimo.
1: Anos. Se acompanhou, houve um debate, os movimentos feministas, alguns movimentos feministas tomaram posição contra esta, contra esta, contra esta medida, devo dizer, abrindo o jogo, que para mim, de uma forma que fico estupefacto, porque eu acho que a guarda alternada é uma enorme conquista para todos, mas acima de todos para as mulheres... Eh, 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 por razões que o Sr. Neto de Moura provavelmente não conseguirá entender Eh, eh, portanto a minha questão é do que percebi o Partido Socialista não tem posição sobre o assunto eu não sei
0: qual é a posição do Partido Socialista sobre esse assunto e não não conheço confesso que não conheço a petição petição em causa portanto tenho dificuldade mas concordo genericamente com a sua sua avaliação
1: o racismo tornou-se também neste ano neste ano de 2019, um tema central de debate. Até agora a política contra o racismo tem-se concentrado na sensibilização e na denúncia de casos concretos. Aliás, fiz aqui alguns podcasts sobre esse assunto, em que o que se faz é um combate ao racismo comportamental. Ou seja, não há propriamente um olhar político sobre o racismo, há denúncias de casos específicos. De, de, de racismo, o que significa que não se fala do racismo estrutural, ou seja, aquilo que não tem propriamente a ver com os sentimentos pessoais de cada um, mas de, como, de que lugar é que a sociedade reserva para os negros, para os ciganos, para os brancos, independentemente depois dos casos, de cada um caso concreto. É, é, defende políticas contra o racismo que promovam discriminação positiva que existe noutros países, fez com as mulheres através das cotas, por exemplo? Ou seja, se acha que podemos abordar a questão étnica de uma forma semelhante à que já abordámos a questão de género?
0: Hum, eu julgo que nessa, nesta área, em muitas áreas como nós hoje aqui discutimos, são já visíveis os efeitos destes anos de crise e há aqui uma área onde talvez ainda não estejam completamente visíveis os efeitos de, do de alguma desvalorização de um conjunto de políticas que existiam não de combate ao racismo, mas na base de tudo de combate à discriminação nas escolas, nos bairros, através de um trabalho muito continuado que existia e que também sofreu com a crise. E eu acho que uma das coisas que nós precisamos é de ver de que maneira é que já conseguimos recuperar esse caminho de desinvestimento que também nesta nesta matéria foi feito. Eu julgo que temos um grande caminho ainda para fazer, de participação cívica, que hum, não me parece que esteja no ponto em que possamos discutir discutir as cotas. Acho que ainda estamos muito aquém de poder discutir cotas. É uma ideia que não repugna. Não, não tenho, não tenho nenhuma, nenhum afastamento a priori, mas nós estamos muito à quem, como, por exemplo, no caso que referiu das mulheres, fizemos um caminho muito longo até ao momento em que pudemos discutir mecanismos de aceleração. Aqui, mas, muitas vezes, estamos ainda a discutir há uma coisa mecanismos que já está, iniciais de participação. Há uma coisa
1: que já está em cima da mesa. É impossível intervir nesta área, como em qualquer outra, sem conhecer a realidade. É, para combater o racismo, é preciso é, saber... Exatamente do que é que estamos a falar. Há uma comissão que está a discutir a recolha de dados étnico-raciais no próximo censo. no mesmo modelo em que se recolhem os dados religiosos. Ou seja, voluntariamente, só podendo ser tratado em algum caso. Ou seja, exatamente a questão que se põe na questão religiosa. Do que sei, nessa comissão as coisas não estão simples. Não pensa que seria fundamental ter esta informação ao Estado vai continuar a preferir trabalhar às cegas eh, por feelings e artigos de jornal?
0: O processo de decisão sobre se será ou não incluído é um processo complexo e que, em última análise, depende do Conselho Superior de Estatística que decidirá.
1: Do que há há divergências entre entre as, as associações de afrodescendentes que defendem a recolha deste... deste Não, há divergências
0: teóricas, desde logo, sobre se ter esses dados do ponto de vista administrativo é efetivamente uma forma de permitir responder melhor ou é um, um conjunto de dados que possa ser utilizado de outra maneira
1: não vejo como mas,
0: mas sim mas não eu, vejo
1: como é que nós sabemos nem, que, que se os brasileiros são negros ou brancos ou se eu nem sequer são nem sequer branco.
0: vou tomar partido porque não posso desse debate teórico mas é um debate o antigo governo,
1: mas o governo pode tomar partido sobre este assunto ou não sobre
0: um debate teórico é um dado que certo mas nós temos dados que nos permitem uh, saber que existem fatores de discriminação Quando analisamos a taxa de abandono escolar, quando analisamos o nível... eu eu vou vou concordar. Ah. E, portanto, o trabalho está a ser feito. Acho que o trabalho desse grupo de trabalho está... brevemente teremos um relatório. Eu julgo que muitas das divergências estão a ser ultrapassadas no seio desse grupo de trabalho e isso é bom. E a decisão será tomada... Uh, e, e, e acho que a partir daí uh, podemos depois saber se precisamos de ter outros instrumentos ou se vamos ter aquele instrumento para conhecer a realidade. Parece, este desconhecimento... Parece que
1: não, não vença aquela ideia peregrina, que aliás já vi em artigos de jornal, de que numa sociedade republicana não há etnia mesmo que ela exista e portanto o Estado ignora e finge que ela não existe. Para viver orgulhosamente cego.
0: O debate é muito complexo para um fim de programa, mas mas eu julgo que, que teremos novidades em breve e depois precisamos tomar uma decisão como complementar os dados se a decisão for de que não incluímos neste neste recenseamento essa questão. E é uma decisão que cabe ao Conselho Superior de Estatística. Eu hum, gostaria de dizer que este tipo de... de, esta falta de dados é comum a muitos outros setores. No tema que discutimos há pouco, sobre a violência doméstica, discutirmos se ela cresceu ou decresceu, é é um debate muito difícil de fazer, porque também aí nos faltam dados e... Há dados diferentes quando pedimos uh, às polícias ou quando pedimos é uma coisa, ao Ministério da Justiça. Há é uma coisa portanto... mais
1: difícil de resolver, apesar de tudo, do que uh, acrescentar uma pergunta num centro. <risos> é, é verdade, não é? Portanto, há, eu compreendo que há, coisa, há dados que não se têm porque são mais difíceis de se obter, outros que não se têm porque não se querem obter. Não é exatamente a mesma coisa. Hum, eu deixo para o fim o, o que foi o mais polémico na sua nomeação, que é o seu parentesco, parentesco com o Ministro do Trabalho. Pensa que ser filha do ministro Pesou para a sua nomeação?
0: Eu eu estou no governo há três anos e picos Em todas as entrevistas, menos numa que dei Essa questão foi-me colocada Enquanto
1: era secretária de Estado?
0: Sim, com assento no Conselho de Ministros E, portanto, hum, a escolha dos membros do governo Cabe ao primeiro-ministro, pessoa que embora se saiba, com quem não tem nenhum uh, uh, grau de parentesco e que até conhecia muito mal, só de cumprimentar, até há muito pouco tempo. Uh, eu, nos anos que antecederam este, a tomada de posse deste governo, trabalhei em todos os documentos estratégicos que o a data secretária, aliás a data candidata-geral António Costa fez e no fim desse processo, quando o António Costa me convidou para fazer parte deste governo, Eu ponderei, como julgo que todos fazem, as minhas capacidades para o cargo que ia desempenhar e também as minhas dificuldades, entre as quais essa. E foi uma ponderação que fiz em 2015. Pesou,
1: ou seja, na sua resposta pesou o ser familiar de... de... Eu
0: pensei, eu pensei, eu sabia que ia ter que viver com este debate e que ia ser esse o principal debate à volta do meu nome, independentemente daquilo que eu fosse fazendo ao longo do período do Governo. Confesso que agora, quando o Primeiro-Ministro renovou o seu convite para uma pasta diferente, não antecipei o tema novamente, porque do lado onde me encontro, era uma mudança de cadeira numa mesma mesa, para um cargo diferente, mas onde faço muito do que já fazia. Portanto, mas eu vista... uma pergunta,
1: acha que chegar ao Governo o facto de ser filha de quem é? Pesou para chegar ao Governo? Bem, quem, responde, aos quem
0: responde a essa pergunta é quem me convidou, certeza, acho que não. Pode que ter não. a
1: sua convicção. Acho que não. Conheceu o António Costa por via do, do seu pai ou teve não, relação com o...
0: Não, conheci o António Costa num evento do Partido Socialista há alguns anos, só o cumprimentava de longe chegou, e só o conheci.
1: Chegou ao, Partido, chegou ao Partido Socialista por via do seu pai também ou não?
0: O que é que é isso de jogar a um partido por via de outra pessoa? ao <risos> Há um momento em que a pessoa decide inscrever-se, eu... Co- desde co- desde a escola secundária, co- que tem participação política... organizo em manifestações contra as provas globais... Tentado fui... sob ataque,
1: tentado sob ataque. Certo, certo, eu estou, eu estou... Eu estou, eu estou é, a, a
0: minha ter... intervenção política é desde jovem, na escola secundária, combatendo as provas globais, portanto, deve ter sido em 1994, portanto, eu tinha 16 anos, e depois fui... representante dos alunos no Conselho Pedagógico do ISCTE, no Senado, fui Presidente da Assembleia Geral de Alunos do ISCTE, quer dizer, eu tenho uma atividade na vida política, neste sentido, em que ser Presidente da Assembleia Geral de Alunos, o que podemos concordar, é uma atividade política desde cedo, não pertence a grupos, movo-me de acordo com aquilo em que eu acredito, junto das pessoas com quem há muitos anos trabalho, como toda a gente nesta vida Fui trabalhando com as pessoas que conheci na universidade, que são meus camaradas, e antes de serem meus camaradas, eram meus companheiros na organização de ciclos de cinema e de debates sobre os mais diversos temas. Quem é que o apresentou,
1: António Costa?
0: Eu, eu, não sei, eu não sei quem é que me apresentou, eu lembro-me do cumprimentar, mas eu não tenho... A minha relação com o António Costa até, até à campanha de Lisboa era, era residual e eu posso dizer que a minha relação com o António Costa existe desde que eu sou a secretária de Estado adjunto do Conselho de Ministros e, e do, do Primeiro Ministro e nos tempos que antecederam isso, onde trabalhámos quando muito proximamente.
1: Quando programas, os programas? Os...
0: Eu fui sempre convidada pelo António Costa uh, para grupos de diferentes, concessão da Agenda para a Década, que foi a minha antecessora que me pediu para ajudar uhum. a fazer o documento, e do Gabinete de Estudos, que foi o diretor do Gabinete de Estudos que me convidou para fazer parte da equipa. Uhum.
1: É, 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 mesmo não sendo nepotismo, eu acho que não, tecnicamente a discussão não é nepotismo, não acha que há uma endogamia neste Governo? que denuncia que ele funciona, há uma endogamia no país e na elite do país, esse é outro debate, para o qual os poucos minutos que nos sobram não chegariam, mas não acha que há uma endogamia neste governo que denuncia que funciona em circuito fechado, ou seja, independentemente das pessoas serem familiares ou não, não é esse o debate, porque as pessoas podem não ser familiares e serem ainda mais próximas do que se fossem familiares, que há uma sensação das pessoas, que antes era a conversa dos amigos de António Costa e agora faz-se por via dos parentescos, de que há uma... que este governo funciona um bocadinho em circuito fechado.
0: Eu coisa que posso dizer do processo de que até 2015 na prática contribuiu mais para a formação deste governo foi todo esse desenvolvimento programático que foi feito e Mário Centeno e António Costa, eu julgo que aquelas duas pessoas que diz que se candidatam a Primeiro-Ministro ou que uh, disputam o papel de Primeiro-Ministro, eu julgo não acho, que não se conheciam. Acho não, absolutamente
1: não. injusto dizer que António Costa disputa o papel de Primeiro-Ministro quando Centeno é, está presente. São
0: pessoas que não se conheciam, portanto acho que o, o Partido Socialista, na construção do seu programa, fez um processo muito alargado. Há muitos membros do governo que participaram pela primeira vez em eventos sociais. É verdade, mas Socialista, em todas as remodelações, governo,
1: o peso das pessoas próximas de António Costa aumentou. As o peso de
0: pessoas próximas de António próximas, Costa. Pessoalmente
1: próximas de António Costa. Mas não estou,
0: eu não considero uh, não estou a falar de que sou uma pessoa pessoalmente
1: próximas Não estou a falar do, do Eduardo Próximo. Cabrita, estou a falar de, de pessoas
0: Eu julgo que esta, próximas, esta ideia... Estou a
1: falar de Cisa Vieira. Os
0: partidos, os partidos políticos são uh, organizações, infelizmente, demasiado pequenas. Uh, era bom que fossem maiores, porque seriam mais participadas e mais diversas. E a construção de equipas constrói-se com base, muitas vezes, no trabalho... Acha que há um preparação. problema de endogamia
1: na política portuguesa?
0: Eu reconheço que há um problema de fechamento na política portuguesa, como noutras áreas da política. Mas, neste assunto, especificamente, eu não quero colocar me no papel de comentadora. Como disse, eu ponderei em 2015, antes de aceitar, resolvi aceitar por achar que podia ajudar o Primeiro-Ministro a ser Primeiro-Ministro e, portanto, nesse, desse, nesse meu papel servir o país... E sabia, desde essa primeira hora, que ia ter que viver com estas críticas e vivo com elas.
1: Ficou incomodada com os, com os ataques que foram feitos agora?
0: Fiquei, talvez, surpreendida agora, porque, não, porque considero este, este momento de mudança de Sim. pasta menos significativo do que possivelmente é. Ou do que pelo menos visto de fora é, portanto considero como um renovar de convite que o António Costa me fez, mas sei que tenho que viver com isto e vivo bem com isso.
1: Muito obrigado, Mariana Veiras, por ter aceitado este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.